0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos Hoy es viernes día 14 de febrero, día de San Valentín Y hoy también cuenta, hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos Recuerda que cada día es importante y hoy viernes día de San Valentín también cuenta En el capítulo de esta mañana y como cada viernes tenemos un episodio de preguntas y respuestas. Tenemos un episodio en el que respondo vuestras preguntas para ayudaros a mejorar al 100% y para ayudaros a seguir avanzando semana a semana. Ya sabes que puedes dejar tu pregunta entrando ahora mismo en trainingarrandeworld.com barra preguntas. Deja tu pregunta aquí y la responderé en el podcast de los viernes. Antes que nada quiero pedirte disculpas porque este podcast no se está grabando como cada día a las 6 de la mañana y es que como sabéis ayer tuvimos el seminario a las 7 de la tarde hora de España en el que os expliqué cómo conseguir pues, perder grasa, acero fuertes y conseguir hacerlo solamente en 8 semanas que si estás apuntado y aún no lo has visto tienes en tu correo la repetición y bueno pues básicamente yo estoy en Indonesia, me acosté como a las 5 de la mañana al, al terminarlo y pues obviamente no podía grabar el podcast a las 6 porque la verdad no me daba la vida Así que os quiero pedir disculpas si este podcast está publicado un poquito más tarde porque pues la verdad no, no podía hacerlo antes, ¿vale? Ahora sí, vamos ya con las preguntas para ayudaros un poquito más. Como cada viernes tenemos cinco personas y cinco preguntas. Vamos ya con la primera que me la hace Martín y dice así... Para optimizar la ganancia de masa muscular y perder grasa en los días de descanso, debe estar en superávit calórico o por el contrario, ese día podríamos hacer ayuno. Bien Martín, esto es una pregunta que a priori puede estar, digamos, bien planteada, pero tenemos que entender que el cuerpo no funciona tan rápido. El cuerpo no funciona, es decir, si yo por ejemplo hoy hago superávit, gano músculo y si mañana hago déficit, pierdo grasa. El cuerpo no funciona tan rápido, al final tiene más que ver el cómputo global de la semana, de 15 días del mes que es lo que hacemos en el día a día, con lo cual digamos que no vas a optimizarlo estar en superávit unos días y en otros en déficit o digamos en otros en ayuno porque realmente no es la manera adecuada. Si tu objetivo es centrarte en ganar masa muscular, debes ser superávit y debes hacerlo todos los días. Si tu objetivo por el contrario es perder grasa, debes hacer déficit y debes hacerlo todos los días pero intentar digamos optimizar esto, lo que va a terminar consiguiendo es que como ya he comentado en otros capítulos, Acabas por ser un chocorizo que es mitad chocolate y mitad chorizo y es que tienes un poco de músculo y un poco de grasa pero no tienes nada digamos muy bueno de ninguna de las dos formas y esto es el camino hacia el fracaso y hacia no mejorar digamos de verdad hacia un lugar así que planteate qué quieres conseguir, ganar músculo perder grasa y siéntate sobre todo en qué tienes que hacer día a día, semana a semana para poder lograrlo porque si no vas a conseguir como te decía muy poca cosa un poco de músculo más, un poco de grasa menos pero realmente pues no es lo que quieres seguramente si quieres tener una digamos, un buen cambio físico, debes centrarte en hacer una de las dos cosas y llevarla a cabo al 100%. La segunda pregunta me la hace Lucía y me dice, Alberto, tengo dos preguntas para ti. La primera es que realizar lines o zancadas, vale ejercicio de zancada con peso me duele en las rodillas. ¿Debo tener algún fallo en la técnica o debería quizá cambiarlo por otro? Y la segunda es si el hip thrust es igual cuando lo hacemos con la cabeza, digamos, apoyada en un banco o en el suelo, que sería lo que se conoce como un glute bridge bien Lucía, con la primera pregunta respecto a los lanchos o zancadas me encuentro con bastantes personas a las que les duele la rodilla al hacerlo y en muchos muchos casos esto viene digamos precedido porque la movilidad del tobillo está limitada y cuando muchas personas conseguimos trabajar la movilidad del tobillo y hacer que esto vaya mejor, el dolor de rodilla digamos que se reduce bastante o incluso desaparece me encuentro con muchas personas que están entrenando conmigo que justamente pues tenían muchos ejinces incluso pues pensaban que eran torpes porque tenían ejinces a menudo y digamos tenían mucho problema de tobillo y de rodilla y al mejorar la movilidad, esto ha cambiado un montón así que intenta si puedes mejorar la movilidad de tobillo porque esto es una gran manera para intentar que la rodilla tenga menos estrés y digamos que te acabe doliendo menos con la parte del si, la siguiente pregunta si es igual hacer hip thrust que digamos hacer este trabajo de glúteo con la espalda apoyada en un banco o hacer glute bridge digamos con la espalda apoyada en el suelo el trabajo no es igual al 100%, pero básicamente porque el hip thrust te permite un poco más de recorrido. Al final, a nivel de cuánto trabajamos el musculito, el hip thrust, hay un par de grados más, digamos, de extensión de cadera, y esto hace que tengas un poco más trabajo de glúteo, pero... Antes que, por ejemplo, hacer un hip thrust, si no tienes donde apoyar bien la barra, te sientes, digamos, incómodo, te molesta la espalda, el cuello, antes de no hacerlo, es mejor hacer un glute bridge, que es mucho más cómodo en el suelo, y con que tengas un poco menos de rango de recorrido, aunque digamos que la mejora poder hacer de un 2, 3, 5% menos, ¿vale? Es ideal hacerlo así, porque es la mejor manera que tú puedas hacer, con lo cual, si te es mucho más cómodo, sientes que avanzas mejor, y todas estas cosillas con el glute bridge desde el suelo y no solamente con el hip thrust, Haz este ejercicio a lo del suelo porque no pasa nada, vas a seguir mejorando igual y te será mucho más cómodo para, para poder, digamos, avanzar a largo plazo sin que te moleste la espalda, el cuello o cualquier otro tipo de cosilla, ¿vale? Así que recuerda, es importante que hagas el que más, digamos, cómodo te sea a ti para poder avanzar semana a semana y los dos, digamos, que te van a, digamos, a beneficiar igual aunque es cierto que el hip thrust tiene un poco más de recorrido y esto hace que el trabajo en el glúteo sea mayor. La pregunta número 3 me la hace José García y dice así Alberto, voy al gimnasio o tres veces a la semana y dos días hago running. Si quiero perder grasa y ganar músculo, ¿cuánta proteína tendría que comer al día? Bien, José, tienes que entender que lo que buscas no depende solamente de la proteína. Es decir, conseguir perder grasa y ganar músculo no depende solamente de la proteína. Depende, digamos, de conseguir una circunstancia o un entorno favorable para ello. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Bien, punto número uno, tenemos que intentar estar al menos en 2 gramos de proteína por kilo al día. Es decir... Si tú pesas, por ejemplo, 60 kilos, pues unos 120 gramos de proteína al día. Además de esto, tenemos que estar en un plan de nutrición que sea de tipo normocalórico, ¿vale? Te dejo aquí un episodio, que es el episodio número 22, en el que explico perfectamente cómo hacer esto paso a paso. Y además de esto, tenemos que entender, José, que si tu objetivo es ganar masa muscular... Me dice que vas al gimnasio 2-3 días, si una semana por ejemplo vas dos días es bastante complejo que consigas una gran mejora a nivel de masa muscular entrenando solamente dos días en el gimnasio con lo cual si el objetivo aquí es perder grasa, ganar músculo, digamos hacer lo que se llama una recomposición corporal tendrías que punto número uno, la proteína sobre dos gramos, número 2, normocalórica, y número 3, intentar que la parte de entrenamiento de fuerza, la parte en la que vamos a estar propiciando esa ganancia de masa muscular sea un poco más larga haciendo más días, o si vas por ejemplo 2-3 días, que sean entrenos con más volumen de trabajo Seguimos con la siguiente pregunta que me la hace Bea García y dice así. A ver, te trabajo bastante los glúteos y poco a poco van creciendo y redondeándose. Bien vea, enhorabuena por ello. El problema es que el derecho está menos desarrollado que el izquierdo, es decir, si me pongo de un perfil uno se ve redondo y el otro digamos que no llega a verse igual. Mi pregunta es, debería hacer más repeticiones del lado que está peor y si es así, ¿qué trabajo podría hacer para que esto mejore más? Muchísimas gracias. Bien, vea, tenemos que entender que, digamos, de entrada, todo el mundo tenemos un lado un poco más dominante que el otro y con un poco más de masa muscular que el otro. Es decir, esto es un poco así por naturaleza, tenemos un lado más dominante, ¿vale? Y no pasa demasiado, digamos, nada malo, salvo que, digamos, cuando la diferencia en cuanto a la fuerza, si la diferencia en cuanto a la fuerza de un lado y de otro es bastante, digamos, importante, sí que podríamos tener un peligro de lesión por asimetría. Pero si no es así, solamente es un caso estético, céntrate en hacer más trabajo, por ejemplo, más serie del lado que menos mejora. Por ejemplo, para el glúteo, supongamos que haces un hip thrust solamente con una pierna, pues si sí, para el lado, digamos, haces para el lado adecuado, para el lado bueno, Cuatro series, para el otro lado tienes que hacer seis series, ¿vale? Tienes que intentar semana a semana ir aumentando ese trabajo, no hace falta que sean más repeticiones, simplemente más series, más volumen de trabajo para que ese glúteo crezca, vaya mejorando y así puedas igualarlo. De hecho, si por ejemplo la diferencia es muy grande, también podrías durante un tiempo reducir el trabajo del lado bueno, en lugar de hacer cuatro series, hacer tres y aumentarlo del lado menos bueno para que un poco se equiparen y luego pues puedan seguir avanzando. Paso a paso, ¿vale? Así que recuerda, no tienes que hacer más repeticiones en sí, simplemente añadir más volumen de trabajo. Intenta buscar trabajo que te lo permita hacer, como por ejemplo, pues el hip con una pierna, clásicas patadas de glúteo y cosas así. Todo, cosas que puedas hacer, digamos, pues, con una pierna de manera unilateral en la que el otro glúteo, pues digamos, no está trabajando para así poder mejorar mucho más y hacerlo de un modo sencillo. Vamos ahora con la quinta y última pregunta que me la hace Jennifer y dice así. Cuando empiezo con una fase de déficit calórico, cuando digamos empiezo a perder peso lo hago sobre mi peso actual, entonces empiezo a calcular las calorías con mi peso actual y al ir bajando de peso estas calorías digamos que ya no se aplican porque mi peso es diferente entonces cada cuánto hay que volver a calcular las calorías porque veo que si sigo bajando me quedaré pronto en mil calorías Bien Jennifer es una muy buena pregunta y sé que esto pasa mucho, ¿vale? Tenemos que entender, ¿vale? Que al principio, si por ejemplo estamos en una fase en la que podemos perder 15 kilos una fase un poco, digamos, que hay mucho camino por recorrer, ¿vale? Podemos recalcular estas calorías cada 4 o 5 kilos. Si estamos en una fase en la que solamente queremos perder 2 o 3 kilos de grasa o similar, tenemos que recalcularlo cada kilo y medio, 2 kilos. Digamos que tenemos que ir un poco adaptando las calorías cada kilo y medio 2 kilos. Si tu fase ya es un poco más avanzada, digamos que estás un poco tratando de, digamos, perder esa fase de grasa final, esta grasa un poco más de abdomen o similar, tendrías que hacerlo así. Ahora bien, aquí quiero dar, dar, darte un poco una perspectiva diferente y es que, sobre todo en casos así en los que digamos tenemos esta última fase de grasa y cosas así, ¿vale? Tenemos que intentar hilar muy, muy, muy fino con la parte de entrenamiento, con la parte de descanso, con la parte de dormir, es hiper importante y con la parte del estrés, porque si no hacemos esto, el estrés es una hormona que no nos ayuda en nada a través de, que digamos, de generar el cortisol y todas estas cosillas, no nos ayuda nada a conseguir perder grasa y hay muchas personas que digamos empiezan como una dieta que nunca se acaba nunca se acaba nunca se acaba para poder perder grasa y esto hace que cada vez tengan más estrés más cortisol pierdan menos grasa y acaben por pensar que como dices tú si sigo así me caeré en mil calorías con lo cual no hace falta que bajes tanto las calorías porque realmente no es necesario pero sí que intenta optimizar el resto de factores que están digamos afectando a la pérdida de grasa como pueden ser el descanso vale el descanso es vital también la parte de entrenamiento para poder hacerlo de una manera adecuada. Así que repito, intenta más que pensar en cómo comer menos, piensa en qué puedo optimizar yo de esto para conseguir mejorar más sin tener que quitarme más calorías. Y hasta aquí este capítulo en el que espero haberte ayudado al 100% con tu pregunta y que puedas seguir mejorando un poquito más cada semana. Yo me despido hasta el próximo lunes otra vez a través de las 6 en punto de la mañana. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training a the World, por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a seguir creciendo, por cada mensaje en Instagram, Facebook, correo, donde sea, para yo seguir aquí motivado cada semana, porque sin vosotros, sin vuestro apoyo, yo no seguiría aquí. Un fuerte abrazo y nos escuchamos a través el lunes a las 6 en punto de la mañana.